0: Les Nuits de France Culture France Culture la nuit, une mémoire radiophonique On pourrait qualifier l'émission qui vient de boat movie, comme il est des films qui sont des road movie. Un long et lent travelling, la caméra, pardon le micro, étant bien calé sur l'escaut. Bateau voguant sur la Seine à partir de Paris, laquelle Seine, gagnant l'océan comme chacun sait, se mêle un beau jour aux eaux salées. Avant cela, on embarque Pierre Macorlon. Peut-être reste-t-il à terre, sans doute est-il interviewé bien au sec chez lui, mais peu importe. Oui, la Seine pour commencer, depuis Paris, mais bientôt le Grand Large, les ports du Nord, la pluie, les canaux et les marins. La vie qui ressemble à littérature. Nous sommes trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les ports ont subi tant de dégâts. Les quais des Brumes, du port de Paris à ceux de Rotterdam et de Londres, par Maurice Sévenot, première diffusion sur la chaîne parisienne, le 15 décembre 1948.
1: Les quais des brumes Du port de Paris à ceux de Rotterdam et de Londres Une émission de Maurice Sevenot Avec Pierre Macorlan et Sénette
2: Vous avez un tout petit peu de temps devant vous. Une heure, monsieur Mais bien sûr, mais bien sûr, vous pouvez venir avec votre femme. Entendu. Entendu, allons-y, je vous emmène. et oui, nous partons du quai d'Austerlitz. Mais si, vous savez bien, toutes les semaines, un bateau passe devant Notre-Dame, sous le pont de l'Alma, et arrive ainsi tout seul à Rotterdam, Londres ou Manchester. Transport de marchandises sans transbordement. Ce service, peu connu du grand public, je l'avoue, va nous permettre de faire un petit voyage. Restez dans votre fauteuil. Comment vous êtes déjà couché, madame, à cause de vos rhumatismes Eh oui, ben, c'est ce temps brumeux, qu'est-ce que vous... Ah bah ben, j'ai bonne mine avec mon titre. Enfin, si je peux vous aider à supporter vos mots en silence, eh bien tant mieux. On embarque, départ dans deux minutes. Permettez-moi tout de même de vous présenter nos principaux compagnons de route. L'Esco, 550 tonneaux, noir et rouge, cheminée noire, cerclée de blanc. Le capitaine Kasinga, le type même du bourlingueur hollandais, ventru, rougeaud, affable, buveur de café et de genièvre, toujours gai. Pendant la guerre, transport de troupes et de munitions entre l'Angleterre, l'Écosse et Terre-Neuve. Deux fois coulé, deux fois blessé et sauvé par miracle. Le capitaine Kasinga, en manche de chemise rayée, pantalon noir et
3: bretelle. <rire> Et à et ma femme, ma, 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 ma
2: Notre pilote, 25 ans de service, petit, tanné et paraissant 35 ans alors qu'il en a 5 ans.
4: 55 mètres de long sur 8 mètres de large. Ce sont les dimensions de notre bateau. Oui, quelque chose près. Comme longueur, il y a à peu près un mètre de, de différence de plus long, mais comme largeur, c'est exactement pareil. C'est 8 mètres. Sur...
2: Je m'excuse pour l'équipage, mais il est trop occupé. Alors, prêt On appareille. <rire> et moi je vous ai présenté tout le monde mais je n'ai pas encore l'honneur de connaître officiellement le capitaine Kassinga par conséquent M. Libengout le directeur de la compagnie Muller va nous présenter en votre nom au capitaine Kassinga
5: alors M. Sevenot, nous voici à bord de l'esco et je tiens à vous présenter le capitaine Kassinga le capitaine de ce beau bateau sur lequel vous allez faire le voyage jusqu'à Hollande. Nous sommes très heureux, nous sommes très honorés même que vous ayez choisi notre bateau, le bateau de la Müller, pour faire ce voyage et ce radio-reportage. Capitaine Kreissinger, je salue fort Ménard Sevenot de la radio Omro, de la France radio Omro. Et Ménard Gauche, c'est le technicien. Les heres qui viennent avec vous à Hollande, c'est un très beau reportage, je crois. Je crois que vous avez une petite statue, mais les heres ensemble, c'est
2: un beau reste. Merci
5: beaucoup de continuer à parler hollandais, le capitaine Kreisinger parle parfaitement bien français parce qu'il vient à Paris depuis de nombreuses années.
2: Je suis très heureux, capitaine, euh, de faire oui. votre connaissance.
5: Oui, merci, monsieur.
2: J'espère qu'on ne vous ennuiera pas trop, qu'on ne vous gênera pas dans vos manœuvres. Oh, oui. Et vous êtes venu souvent à Paris déjà, capitaine. Oh,
4: oui, déjà. Plus, vingt ans, monsieur. Et
2: okay. ben, je vais vous laisser travailler maintenant. Nous allons pouvoir assister au départ puisque le départ est très proche et je vais demander quelques mots au pilote et qui va nous dire comment va se passer exactement notre départ des, du quai d'Austerlitz.
4: Ben, bah, nous, nous mettons une amarre derrière, comme ce, comme ce bateau est encore assez matériel, pour, de, pour faire le virage du bateau. Et après, si la route est libre, nous continuons, en prenant le pont d'Austerlis en premier. Après, nous avons la tournelle, nous passons en face de Notre-Dame, quoi. Et après, nous continuons notre route comme ça jusqu'à Suresnes en prenant des grandes précautions dans les ponts de Paris, car le bateau est assez matériel. Et dès là, nous arrivons à Suresnes Et vous venez avec nous jusqu'à Rouen et oui, nous continuons la route du Scarron. Hein.
2: Est-ce qu'il y a une décret, une loi qui oblige les bateaux qui vont sur euh, la Seine et en rivière en général à avoir un pilote à bord? Toujours, oui. C'est un règlement intérieur.
6: spring
3: fast. achter, go
2: À 7h du matin, il fait pas chaud. Ça jette un froid. Heureusement qu'il y a le café hollandais accompagné de genièvre qui est là pour parer aux mauvaises congestions. Là, voilà qu'on retire les cheminées, les mâts. Le bateau perd sa virilité, mais il passera sous tous les ponts de Paris. La manœuvre commence. Un remous, un englissement sur bâbord. Allez, en route Et Je suis certain qu'avec le voyage qui commence, une quantité de surprises nous attendent. Notre-Dame, neuf majestueuse. Eh ben oui, c'est une surprise cette formule qu'apprennent tous les gosses et puis qui n'y croient pas, je vous jure qu'elle a toute sa valeur, là. On n'entend pas les voitures, ni les moteurs, ni les klaxons. Ah, c'est un beau boulevard qu'on ne connaît pas assez. Les rivières sont des chemins qui marchent. C'est Pascal qui a dit ça, je crois. Laissons-nous donc descendre. Voilà les invalides on va quitter Alma et son zouave, triste de ne pas être de la fête. Allez, viens, viens, on t'emmène. On va s'arrêter une minute au quai de New York, on va embarquer Pierre Macorlan sur notre esquif. Le voilà tassé, sa figure ronde et pas année, toujours jeune, vêtu d'un trench coat, le col entouré d'un foulard de couleur vive, le regard perçant qui a
7: su si bien détailler Paris. En ce moment que vous m'entraînez dans la trace de vos pas, Segno, je ne peux me défendre d'un peu de mélancolie, car ce voyage qui pour vous est riche en impressions neuves, me conduit vers cette forme de l'avenir que l'on appelle le passé chez les hommes d'un certain âge. On peut dire que Paris est un port d'eau mêlée, l'eau salée et l'eau douce, l'eau de la mer du Nord et celle des canaux et des fleuves qui accèdent aux quais de Dunkerque, du Havre, de Londres, d'Anvers, de Rotterdam et d'Amsterdam. Avant de pénétrer un peu dans ces ports qui, pour moi, évoquent la pluie, une pluie parfaitement conforme au désir d'obtenir des décors féconds, c'est-à-dire riche en éléments littéraires, j'avais vécu deux ans au bord de la Seine, à côté des gazomètres, dont Guillaume Apollinaire disait qu'il constituait pour mes yeux un paysage minéral quelque peu enchanteur. Guillaume Apollinaire habitait en ce temps-là au fond d'un jardin de la rue La Fontaine, ce qui explique son indulgence pour ces gazomètres dont je bénéficiais. On sent bien qu'il n'habitait pas là. Quant à moi, je descendais chaque matin promener mon fox à poil dans l'île des Cygnes, tristement meublée de quelques arbres, de quelques pêcheurs dont deux ou trois habitaient dans mon immeuble. À marée le long de l'île, les péniches du Nord se reposaient et se chauffaient au soleil. Les blondes marinières des Flandres lavaient leur linge à grand bruit de battoir devant leurs coquettes petites cabines peintes en vert et blanc. Elles soignaient également des fleurs en peau et gourmandaient de tout jeunes enfants joufflus aux cheveux couleur de paille. Presque toutes ces belles langues possédaient un petit chien noir à poils court que l'on appelle chez les mariniers Skipperkerk, ou le petit batelier. Skipperkerk est un excellent matelot et un gardien méticuleux. Il connaît toutes les habitudes du bord et ne laisse pas monter n'importe qui sur la planche qui sert de passerelle. Skipperkerk est d'un abord assez rogneur. Son poil se hérisse facilement sur l'arête de son dos. Mais quand il vous connaît, c'est un bon petit camarade qui sait ce que signifie le mot amitié.
2: Voudriez-vous nous conter un autre souvenir
7: Le soir, fumant ma cigarette, j'entendais à bord d'une péniche, tantôt la Marie-Louise ou encore la Hendrix Möhlen, un accordéon qui jouait les mélodies populaires de l'époque entre le Paris des brumes et la joie colorée de Volendam. Mais c'est dans les modestes bistrots les estaminets de bonne qualité, ceux du quai de la Tournelle, que j'aimais à retrouver les équipages vêtus de gros draps bleu marine. Georges Siménon, ce très grand écrivain, a su parfaitement faire revivre cette société, celle des mariniers du Nord. Bien des fois, et cependant j'en ai eu l'occasion, il m'eût été agréable de suivre les canaux du Nord et de l'Est dans la compagnie de ces très braves gens. Mais la roue a tourné dans un autre sens, je n'ai pas suivi la mélancolie qu'à quand j'ai voulu vivre un peu à Bruges et dans quelques ports de la Belgique et de la Hollande.
2: qui sur un bateau, vous ne l'avez même pas regardé. Ni sa coque, ni son pont passé si au minimum, ni ses cales chargées à vomir de marchandises de toutes sortes, protégées par des bâches brunes. La cabine du capitaine est décorée avec des tapis cloués, des canapés, des fauteuils et une radio. Et elle se trouve au-dessous du poste de pilotage où nous sommes. La roue du gouvernail, les tables pour les cartes lorsque nous serons en mer, et le transmetteur d'ordre. Derrière nous, sous le deck arrière, le carré et les chambres de l'équipage. Huit hommes en temps ordinaire. C'est le plus gros bateau venant jusqu'à Paris, 250 tonneaux. Nous allons maintenant rapidement traverser les faubourgs qui s'éveillent, sur Haine et sa fête elle encore endormie, le Valois et ses usines, Saint-Denis et ses rois. Et voici une campagne intimidée par la ville proche qui tente une très légère apparition, c'est Bougival. Ici, nous avons les écluses de Bougival et nous allons rentrer dans un instant. Je dois dire à nos auditeurs qu'en attendant le passage de l'écluse, l'équipage s'occupe d'une façon ou d'une autre car il ne reste jamais inactif et en ce moment, il est en train de nettoyer le pont, vous entendez très certainement le bruit des jets d'eau et des balais. Je vais demander au pilote de bien vouloir nous expliquer comment va se passer notre première écluse.
4: Ben, la première écluse, nous sommes obligés de rentrer bien doucement car l'esco, le, que je pilote, est un très grand bateau et cette écluse fait euh, 55 mètres de, de long sur 8 mètres de large, c'est à peu près la largeur et la longueur du bateau, alors il faut
2: prendre des grandes précautions. Nous allons emprunter la petite écluse. La petite écluse, oui. Je dois dire à nos auditeurs que sur la grande écluse, de l'autre côté, il y a un nombre incalculable de péniches. Je pense qu'il peut y entrer plus de 25 ou 30 péniches à la fois. Oui, c'est ça. Je voudrais vous poser maintenant, puisque j'en ai l'occasion, deux ou trois petites questions techniques de navigation en rivière. Lorsque nous passons à un pont, est-ce que vous êtes obligé de passer, vous, à gauche ou à droite
4: tout cela dépend des, des circonstances de navigation. Des fois, le règlement nous oblige à prendre une arche, une arche de droite, et des fois une arche de gauche. Ce sont des règlements particuliers.
2: De toute façon, au-dessus des ponts, il y a des disques, comme on en voit dans les rues de Paris, sans s'interdire, rouge ou bien leur blanc, sans s'autoriser, euh, au contraire. Ouais, oui, oui, c'est exact. Je vous disais tout à l'heure que l'équipage comprenait généralement 8 hommes, mais peu après le départ, le capitaine est amené à me faire de graves déclarations. Il me dit Voilà, monsieur seveno je suis très ennuyé, mais nous n'avons pas de cuisiniers à bord. Comment on n'avait pas de cuisiniers Il dit Non. Le nôtre a connu une femme à Paris et il y est resté. Et comme c'est un bon boulanger, c'est un bon cuisinier, mais c'est surtout un bon boulanger, il a trouvé une situation et il est resté à Paris. Alors à un moment, on a craint qu'on ne puisse faire la cuisine, mais j'ai demandé au second mécanicien de s'en occuper et avec tout l'équipage, il va réaliser la chose et nous pourrons quand même manger. Eh bien, je m'aperçois qu'on mange quand même très bien, mais je voudrais vous signaler la façon très spéciale qu'ont les hollandais de préparer le beefsteak. On nous sert le petit déjeuner le matin à 8 h et dès que le service est terminé, le cuisinier, c'est-à-dire le second mécanicien, met sur le feu une grande marmite avec beaucoup de graisse. Et quand de la graisse est chaude, il met dedans ces beefsteaks qui cuisent au moins 3 heures. Alors quand on nous les sert, ils sont tout à fait en charpie, mais ils sont quand même très bons, ce qui n'empêche que le cuisinier est tout de même resté à Paris.
8: Une fille qui aimait, Pour une fille qui chantait, sera la 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 la, la 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 oh, la victoire sera A foué sans rêve Il allait suivant son rêve Abominable On ne peut rien Contre l'amour Et tant pis s'il n'est pas toujours Recommandable Sans une plainte Il a souffert Il menait Une vie paix. La 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 la
2: Ah, Aujourd'hui, c'est le parcours obstacle. Toutes les écluses nous attendent. En tant que bateau de mer, nous avons la priorité sur les péniches et autres embarcations. Nous entrons, on vide et on repart. C'est mieux que l'ascenseur le plus moderne et en tout cas plus impressionnant. Nous passons donc d'abord à Saint-Germain, puis le long du champ de course, deux maisons. Nous ne gagnerons pas le 1500 plat, mais nous ne perdrons pas non plus au paris Mutaire. Puis, c'est conflans Saint-Honorine, la ville des mariniers avec ses kilomètres de péniches, son église, son monument aux morts et son école flottante. C'est ici que sont célébrés les mariages, que les gosses résident en temps ordinaire, tandis que les parents vont et viennent sur les fleuves et les canaux de France et de l'étranger. Il faudrait des heures pour visiter cette curieuse cité flottante et se familiariser avec ses coutumes. Nous passons ensuite à Poissy, qui vit Louis IX sur les fonds baptismaux, vilaine qui de nos jours voit les nudistes sur ses plages à la mode, Médan, la patrie de Zola, dont il s'inspira en partie pour écrire la terre, Mante la jolie, malheureusement défigurée, et Moisson, et qui ne retentit plus des toujours près du Chambori. Nous nous acheminons ainsi tranquillement vers Bonnières, le paradis des pêcheurs, et port -Vinet. Et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de notre première journée. Dans la cabine de pilotage, le pilote est en train d'accoster le navire. Nous allons lui demander exactement où nous nous
4: trouvons. Nous nous trouvons en amont des écluses de Port-Huilet. Il commence à faire très noir. On a allumé les feux de position d'ailleurs. Ah, je... ah, à bord et à tribord, oh, pardon. <rire> Alors nous accostons, nous mettons les amarres à terre pour redémarrer demain matin vers 6h30 mais je crois que demain matin nous aurons de la brume.
2: Bah, nous n'allons pas nous coucher sitôt, une échelle est vite posée pour aller à terre. Nous faisons quelques pas dans l'herbe mouillée, nous traversons la voie ferrée qui se trouve tout près de notre point d'amarrage. Nous traversons également la route, les trois voies de communication se trouvant ainsi réunies dans un périmètre très restreint, dans un espace restreint. Et nous entrons dans un petit bistrot de mariniers, bistrot en fumée où on ne voit que des hommes et où un pick-up débite sa rengaine. Nous l'écoutons et nous rappelons quelques souvenirs avec Roger, notre chef pilote. Thank <laughs> you. Et oui, des souvenirs, malgré leur vie errante les bateliers, les mariniers en ont. L'esprit de corps existe chez eux, la Seine, c'est quelque chose comme une maison, comme un quartier, pour eux ils se connaissent, ils se voient tous les 8 jours, ou tous les 15 jours, ceux qui font le même parcours, et puis on voit aussi les éclusiers, les chefs-éclusiers, que l'on rencontre périodiquement. C'est ainsi que je demande à Roger de me parler, celui de l'écluse de port où nous nous trouvons actuellement.
4: Monsieur Éclusier, oui, je le connais, je l'ai en connu, monsieur. Puis si on est en train de parler, je vais vous expliquer l'histoire qui est arrivée, ce pauvre garçon. Je, je montais avec l'Esco il y a à peu près trois mois, par un dimanche après-midi. Alors, les chefs éclusés étaient sur les puits. Nous causons sur les autres. Et, notre conversation vient justement sur le chemin de fer, comme c'est le chemin de fer se de sa maison. Alors, il était très content de, que la ait arrêté dans son pays, la hâte de Villers. Alors bon, nous causons de, pendant un bon moment très satisfait toujours de, de l'arrêt de la victime pour lui c'est est très intéressante pendant l'histoire de Mantes ou Vernon. Mm -hmm. Alors bon, euh, comme il était l'heure de sortir de l'écluse, nous sortons. Et le lendemain, à l'autre écluse, j'entends parler que, que le fameux chef éclusier s'était fait écraser par la par machine dont il me parlait la veille.
2: Vous n'avez pas gagné, Roger, votre histoire pour euh, en rêver Bon, tant pis. À demain matin, espérons que nous n'aurons pas trop de brume. Je ne croyait pas si bien dire. À 7h du matin, on n'y voit pas plus qu'à minuit. C'est une sorte d'obscurité, mais une obscurité blanche, si vous me permettez cette expression osée, une obscurité cotonneuse, fort désagréable. Mais c'est l'occasion pour nous de faire connaissance avec l'une des principales difficultés des mariniers. Nous avons d'abord à une éclaircie semblant amorcée, mais dix minutes plus tard, une nouvelle masse venait à nous, nous cernait et nous obligeait à acheter l'encre. Les bateaux, en amont et en aval, faisaient de même, et c'est ce singulier concert de sirènes qui nous réveillait vers 7h30 du matin. Enfin, à 11h, le diesel est mis en route et nous repartons. Hier, nous avons laissé Médan, la patrie de Zola. Aujourd'hui, nous traversons la Normandie et ses tendres beautés, ses prés, ses collines. Tous les 5 km, le paysage est différent. Vernon, Louviers, Pont de l'Arche, Elbeuf, ces usines pittoresques et d'époque qui déversent leurs eaux à quelques encablures de nous. Tout cela a bien souffert partout, des ponts neufs, des chantiers malheureusement aussi, des espaces déserts autrefois animés et habités. Enfin, c'est Enfreville, la dernière écluse, Enfreville et la colline des deux amants. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de cette colline. Pourquoi s'appelle-t-elle des deux amants Eh bien, on raconte qu'au Moyen-Âge, la fille du châtelain, du haut de cette colline, était amoureuse d'un paysan. Le châtelain voyait ce mariage d'un fort mauvais oeil. Aussi bien, dit-il à sa fille, eh bien voilà, si ton amoureux veut bien te monter sur son dos jusqu'au château, eh bien je te donnerai le, la permission de l'épouser. Le malheureux tenta bien de réaliser cet exploit. Il monta la jeune fille sur son dos jusqu'au château mais lorsqu'il arriva dans la cour il tomba mort la jeune fille de désespoir mourut également et c'est en souvenir de ces deux héros de l'amour qu'on a appelé la côte la côte des deux âmes à Anfreville, des enfants sur une péniche qui attend son tour de passage jouent comme les vôtres au jardin public mais sur le plat bord du bateau c'est à dire sur une largeur de quelques centimètres il y a heureusement peu d'accidents mais gageons que ceux-ci feront d'excellents mariniers et nous voici enfin à Rouen, la grande cité normande Et nous profitons des quelques heures que nous avons à passer à Rouen pour interviewer M. Torin, qui est le représentant de la compagnie dans cette ville et qui est également l'adjoint au maire. Nous n'avons pas de difficulté à lui demander quelques mots, car effectivement, il est venu invité par le capitaine de l'Esco. Il est venu à bord et nous voici maintenant autour d'un bon verre d'advocates en train de discuter de choses et d'autres. Et je vais en profiter pour demander à Monsieur Torin de bien vouloir m'indiquer quel est l'état du port de Rouen à l'heure actuelle. Je m'excuse
5: pour le, la voix qui est un peu couverte. Je suis heureux de saluer ici le représentant de la radiodiffusion nationale à bord de l'ESCO commandé par un vieil ami, le capitaine Cuisenga. En double titre, je représente ici les Pays-Bas comme vice-consul et également comme courtier maritime. Vous voulez savoir sur le port de Rouen, une question intéressante sans doute, et bien notez que le port de Rouen est l'avant-port de Paris et que chaque jour il y passe une quantité de navires venant soit d'Angleterre mais plus spécialement des Pays-Bas qui assure un trafic constant à travers vents et marées. Et je dois dire que pour Paris, c'est un gros intérêt, aussi bien que pour nous, Rouennais, dans la mesure où nous pourrons aider les amis parisiens et concourir à la bonne marche et la... aux affaires de la France. Vous pouvez compter sur Rouen et en même temps sur l'armement Muller que je représente ici.
2: dites-moi, est-ce que le port a repris son trafic d'avant-guerre euh,
5: Pratiquement, et si nous n'étions pas tributaires de d'éléments dans lesquels nous ne pouvons rien, c'est-à-dire les grèves qui, hélas, ne sont pas spécialement réservées à la France, nous pouvons dire que nous avons retrouvé pratiquement le bon vieux tonnage d'avant-guerre.
2: Entre Rouen et Le Havre, nous aurons successivement deux pilotes, l'un qui viendra avec nous jusqu'à Villequier, station de pilotage de la Seine, et l'autre qui embarquera cette station à Vilquier, une vedette à Coste, à Tribord, et c'est les champs. Puisque j'en ai l'occasion, je voudrais vous dire deux mots au sujet des pilotes et du pilotage métier par trop méconnu. Vous savez que de toute façon, on est obligé sur la scène, de Paris au Havre, d'avoir un pilote à bord. Mais comme les frais de pilotage sont proportionnels au tonnage des navires, c'est le tour de service qui règle scrupuleusement l'embarquement des pilotes. C'est donc le sort qui attribue à l'un un caboteur de 500 tonneaux comme le nôtre, et à l'autre un énorme pétrolier de 10 000 tonnes. Il en est par conséquent que la chance favorise, mais ils ne sont pas seuls à s'en réjouir car chaque pilote en activité partage ses gains avec son prédécesseur en retraite selon une proportion déterminée par les règlements. C'est ce qu'ils nomment nourrir leurs vieux. Cette coutume patriarcale ne donne lieu à aucune chicane. Les vieux restent à Villequier, gardant presque toujours la maison qu'ils habitaient pendant leur temps d'activité. D'ailleurs toutes ces maisons se ressemblent, elles sont propres, confortables et décorées d'un mât où les jours de fête on hisse le pavillon. Par conséquent le service s'organise ainsi. Les pilotes qui ont descendu un navire de Villequier au Havre attendent dans ce port un navire à remonter. Ceux qui ont monté un navire à Rouen attendent à Rouen un navire à descendre. Il y a donc deux groupes distincts de pilotes, l'un pour la section maritime au-dessous de villequier jusqu'à la mer et l'autre pour la section fluviale de villequier à Rouen. Le métier n'est pas une sinécure. Outre qu'il expose au danger, il exige une connaissance sans cesse entretenue du régime du fleuve, le chenal se déplaçant assez fréquemment. Des sondages sont faits par le service des ponts et chaussées et les résultats en sont communiqués au pilotage. Si vous avez une carte sous les yeux, vous pourrez vous apercevoir que les divers tracés du chenal à travers les bancs de l'estuaire depuis une quarantaine d'années ont changé. On était émerveillé par conséquent que ces bancs ne soient pas un cimetière de navires et l'on doit admirer la tâche accomplie par les pilotes. Je suis heureux de pouvoir le dire ici. Nous arrêtons une seconde à Vilquier mais malheureusement nous n'avons pas le temps de faire un pèlerinage aux tombes des familles Hugo et Vacri. En effet, devant l'église de Vilquier, six tombes toutes pareilles et du plus pur style romantique à la cathédrale rappellent le drame du 4 septembre 1843, où le mascaret engloutit Léopoldine Vacry, fille de Victor Hugo, son mari Charles Vacry, Pierre Vacry âgé de 62 ans, et le petit Arthur Vacry, un enfant de 11 ans. Léopoldine et son mari faisaient avec Pierre et Arthur Vacry une promenade en canot. Ils avaient eu l'imprudence de prendre pour l'est des pierres qui, à l'arrivée du flot, roulaient et firent chavirer l'embarcation. Guillaume Pelinaire a laissé une description du cimetière. Il écrit « De gauche à droite, à la rangée la plus élevée, repose la mère d'Auguste Vakry, Marie-Anne, femme d'Armand Onésime Vakry et sa petite-fille Marguerite. Et les deux tombes de 1843 qui portent Charles Vakry, âgé de 26 ans, et Léopoldine Vakry, née Hugo, âgé de 19 ans, mariée le 15 février et mort le 4 septembre 1843. Plus loin, on peut voir enfin la tombe de Madame Victor Hugo, ornée d'un rosier rouge et cette inscription d'une concision grandiose, Adèle, femme de Victor Hugo. Nous quittons Argrès-Vilquier et nous nous approchons de côte où nous pouvons admirer au passage, et quand je dis admirer, c'est une erreur de ma part car ce monument est bien laid. C'est le monument qui a été dressé en l'honneur du LATAM 47 qui en 1926 alla à la recherche de Nobile. Vous vous souvenez sans doute de l'accident qu'une Nobile avec son dirigeable alors qu'il était au Pôle Nord pour découvrir de nouvelles terres. Le Latam 47, parti de Côte-Bec, ayant à son bord Guilbault, de Cuverville et Amundsen. L'hydravion ne revint jamais, tandis que Nobile, lui, revint sans son compagnon, et on a même dit à cette époque-là qu'il l'avait mangé, mais la chose n'a jamais été confirmée. En tout cas, il y a là maintenant, presque à l'estuaire de la Seine, un monument qui ne fait pas honneur à la ville de Côte-Bec, s'il représente un hydravion qui semble vouloir s'y lancer vers le large. On arrive enfin à l'estuaire, nous laissons notre pilote et... C'est la mer. En mer, finit les incidents de la circulation qui existent sur les rivières, aussi bien que sur les routes. Alors quand on a un gros moteur comme le tien, on sort plus vite de l'écluse T'as qu'à venir l'emmener, mon bateau ben, je ferai mieux que toi, etc., etc. Tout cela, c'est fini. Toutes les trois ou quatre heures à peine, à la jumelle, peut-on apercevoir, à quelques milles, la fumée d'un transporteur ou un chalutier en quête de pêche miraculeuse. Ne croyez pas, d'autre part, que nous longeons la côte, non. Immédiatement après avoir quitté le Havre, alors qu'un Liberty Ship prend la route de New York vers l'ouest, à quelques encablures de nous, nous virons et remontons vers le nord pour aller en vue des côtes sud-est de l'Angleterre. Et de là, nous coupons pour mettre le cap directement sur la Hollande. C'est le chenal de sécurité, complètement déminé, alors que certains passages sont encore dangereusement abordables. La mer du nord est d'huile, la nuit idéale et le matin, c'est un soleil de Méditerranée qui nous réveille. Le capitaine Kassenga, debout sur la dunette, cherche la bouée 19. La casquette en visière pour se protéger des rayons du soleil, il inspecte la mer. Bon, je pense que la boussole et le ne nous auront pas trompés. et effectivement, c'est la bouée 21 que nous voyons apparaître une heure plus tard. Peu importe, nous sommes sur la route. Et de sa phrase traditionnelle, encore un petit verre, messieurs, le père Cassinga nous convie à déguster le genièvre dans sa cabine. La radio diffuse un concert de la BBC, gauche tourne le bouton, et c'est avec plaisir que nous entendons, si loin de Paris, à quelques heures de Rotterdam, que nous allons aborder bientôt un programme que vous
9: connaissez bien. Et des voix sympathiques. Eh bien, après les admirateurs de Jean Lumière, nous allons essayer de donner satisfaction à ceux d'Yvette Giraud. Vous avez oui, se lettres, là Oui, j'en ai beaucoup, même.
10: Pour Simone Rivet, avenue Maurice Berthois, de la part de son mari.
9: Pour Madame Chartier, de... oui, de la part de Georges.
10: Pour Olga Bouquet, 104 rue aubert -Camp,
9: Pour Janine... Également de
10: la part de son mari.
9: Ah, il faut bon, me bon, le laisser bon. lire. Là. Pour Janine, de la part de Jacques.
10: À l'intention de Madame Goudot, à saint Georges de rex de Sèvres, de la part de ses petits-enfants à Paris.
9: Pour Madame Soulier, de la part de Didier, c'est ça oui. hum?
10: Pour Mlle André et Lucienne Leceint, de la part de leur beau-frère Pierre.
9: Également pour les deux Simone de Dijon, de la part des deux Jacques de Paris en souvenir d'un camping sur la Côte d'Azur.
10: De la part d'Eddie, pour ses amis Lydia et Jacques, 130 Boulevard Jean Jaurès à Clichy.
9: Pour M. Patrick...
10: Patrick, ah, quand vous dites Patrick, je pense tout de suite à Patrick Saint-Maurice.
9: Ah oui, on est tenté de le faire. Mais voyons, il ne s'agit pas de Patrick Saint-Maurice, mais de Patrick Escudier, oui, de mmh. la part d'une admiratrice. Je dois dire, pour nos auditeurs... Qu'il s'agit d'un jeune Patrick âgé de trois semaines. Si lui n'est pas très sensible aux compliments, ses parents doivent être ravis.
10: De la part de Claire, pour sa maman Madame Leblanc, 14 rue de Naples.
9: Et pour les familles Cardinal et Astres, à Lezoux, en Auvergne, de la part de Jean et Alphonse, leur fils à Paris. Voici donc...
10: Captain Cap, paris Giraud.
11: Sa casquette de corsaire, debout sur le gaillard d'avant, il met le sud à l'adversaire, son équipage. À tous les vents, Cap'tain Cap est un fameux bonhomme, le plus dur de tous les boucaniers. Cap'tain Cap est brave et pouvoir comme, il tue ses ennemis jusqu'au dernier. Cap'tain Cap à bord de son navire, n'admet pas qu'on vienne à lui manquer. Filez droit, cap au vent, -vire, sinon vous êtes vite débarqué que le vent le pousse à jeter l'encre chez moi, il devient plus doux qu'un mousse, embarrassé de ses dix doigts. Captain K, Cap retient tout sa vareuse un cœur d'or qui ne bat que pour moi. Captain K, Cap me rend la plus heureuse. Malheur à celle qui me le prendra. Et là, sonne l'abordage. Il court parfois quelques dangers. Je l'ai surpris ce soir en nage et dans la baignoire à patouiller. Captain Cap, mais je vous vois sourire, ce n'est pas qui vous imaginez. Captain Cap, j'aurais dû vous le dire, viens d'avoir ses quatre ans le mois dernier. Captain Cap, c'est mon petit bonhomme. Il se tient à peine sur ses pieds. Captain Cap est grand. Comme les trois femmes. Si son fameux navire et en salier.
2: Merci, Claude Herval et Alain Roland, pour votre à propos involontaire. Nous n'avons pas d'intention aussi belliqueuse que le capitaine Cap, car effectivement, nous voici en Hollande. Pendant que vous nous parliez, nous avons aperçu la première terre basse et grise, le bateau-feu, le bateau-pilote et l'acheté sur laquelle nous avons pu voir les premiers vélos. Deux heures de navigation en rivière, après avoir embarqué un pilote, un pilote hollandais. Polyglotte, celui-là. Je suis un peu moins, mais nous sommes tout de même expliqués un petit peu en anglais. Alors, il m'a dit, vous êtes parisien J'ai dit, oui, monsieur. Il m'a dit, c'est beau, Paris, monsieur, c'est beau, vous savez je suis allé une fois et alors j'ai vu les folies bergères et puis aussi Notre-Dame et le Louvre. C'était un pilote éclectique et vous voyez comme notre beau pays est connu dans ses moindres détails. Nous sommes donc arrivés à Rotterdam après avoir eu le temps d'admirer un moulin posé là comme pour les touristes, des maisons nettes aux fenêtres fleuries et nous sommes reçus par M. Bensing, directeur de la
12: compagnie Mulet. Monsieur, il me fait un grand plaisir de vous voir ici, chez nous, à Rotterdam, et je suis sûr que je parle aussi, au nom de mes collègues, quand je vous remercie d'avoir pris le temps et la peine de vous convaincre personnellement de ce que veut dire une ligne maritime et directe sur Paris. J'espère que ce voyage vous aura donné grande satisfaction et que votre séjour à bord de notre moteur ESCO et votre visite au port hollandais restera longtemps un souvenir aussi agréable qu'instructif. Je sais par expérience que pour la majorité des gens, c'est encore un secret qu'on peut monter la Seine en bateau de mer jusqu'au cœur de Paris. Alors je dis, eh bien, monsieur, vous ne savez donc pas que, par que Paris est un port de mer mais ben oui, un port de mer qui est relié directement aux grands ports européens de Rotterdam, d'Amsterdam, d'Anvers, de Londres et de Manchester. Et par conséquent, indirectement, par transbordement au monde entier. C'était en 1926 que la Maison de Müller a pris l'initiative d'ouvrir une ligne régulière et directe de Rotterdam et d'Amsterdam sur Paris par de petits moteurs. C'était un bateau d'environ 200 tonnes et d'une vitesse d'à peine 7 nœuds. Mais ce fut un succès et bientôt aussi la porte d'Anvers et de Londres furent incorporées dans notre système de lignes régulières dont la dernière extension puis l'inauguration d'un service, service Paris-Manchester. Pour l'armateur, l'exploitation de sa ligne, partiellement en haute mer et partiellement sur la rivière, est, et une rivière difficile comme la Seine avec toutes ses écluses et ponts, n'est pas une chose facile. Mais grâce à l'expérience et la grande qualité marine de nos capitaines, nos officiers et nos équipages. Et n'oubliez pas, grâce aussi au grand dévouement et l'habileté des pilotes français, ce petit corps de navigateurs sublimes qui conduisent le bateaux de Rouen à Paris et retour, ça marche. Et le fait que vous avez fait votre voyage en 1948 à bord d'un bateau moteur de 550 ans et d'une vitesse de 11 nœuds vous aura donné la preuve qu'il y a des possibilités. Il y a deux années, M. Guédon, l'ingénieur en chef du port de Paris, m'a fait le plaisir d'une visite à Rotterdam et il m'a parlé avec grand enthousiasme de ce projet de Genevier. Quand d'un jour les établissements portuaires seront construits, quand la Seine sera draguée et quand les ponts seront reconstruits à un plus haut tirant d'air, quand ce jour sera arrivé, monsieur, Paris sera un vrai port de mer, accessible à des bateaux de 800 ans et plus. Imaginez-vous, par exemple, les primeurs et les agrumes du Maroc déchargés directement au centre de la métropole. Mais il ne s'agit pas seulement des importations. N'oublions pas l'exportation des produits industriels et agricoles de la France. Je connais la France un peu et j'espère avoir encore la chance de la connaître mieux. Mais j'ai Toujours été frappé par la beauté et la richesse incomparables de votre pays.
2: C'est à l'étranger souvent qu'on se rend compte que la France, malgré ses ennuis et ses crises, garde son prestige et ses amis. Merci, M. Bensing, et si vous le permettez, maintenant, nous allons faire une petite visite à votre ville. Au coin d'un un limonaire, première impression auditive d'un caractère désuet et charmant. Le long du canal, un vieil homme dispense sa musique avec bonhomie. La façade de son appareil est artistiquement décorée de clowns bariolés, de cymbales, de trompettes, le tout en relief. pas ceci ne saurait faire oublier les désastres de la guerre voici maintenant la ville qui a brûlé en 1940 lors de l'attaque allemande des quartiers rasés de vastes terre-pleins sur lesquels pousse une herbe rachitique voici des pans de murs déchiquetés mais c'est aussi une ville qui renaît des échafaudages des immeubles neufs aux larges baies des bâtisses carrées d'un style moderne souvent sans grâce mais confortable et surtout surtout un port actif dont les bassins de radou les wharves et les docks sont tous en état hélas ça n'est plus le temps tout de même qu'a connu ici Macorlan.
7: J'ai introduit Rotterdam vers 1906. Mais ce n'était pas ce jour-là la première vision qui est la plus nutritive de ces ports du Nord, dont je ne veux parler sans un sentiment très sincère de reconnaissance. Le peu que je sais, je l'ai puisé dans le rayonnement sentimental de cette mer du Nord et dans le bas pays où les Bélandres dominent les champs de tulipes, les soalais et les pyramides de fromage. L'odeur de ces porcs demeure dans ma mémoire. Tout cela dans un paysage marin d'un gris très délicat où les couleurs vives, les oranges, les jaunes, les verts clairs, prennent un éclat particulier. Les matelots eux-mêmes adaptaient leur apparence physique à des disciplines souvent bruyantes qui pouvaient évoquer les belles nuits des équipages des Indes orientales. Il est difficile d'expliquer pourquoi des couleurs et des noms de parviennent à influencer une œuvre littéraire ces éléments mystérieusement associés créent une sorte de chanson, une chanson populaire puissante dont l'usage est strictement limité. Ces grandes villes au bord de la mer du Nord, grises et violettes, ornées dans les grands jours d'une frange d'écume jaune, je les ai toujours senties derrière moi. Leur présence est chaude. L'humanité qui les peuplait, que j'aimais et que j'aime encore, N'était pas de celles qui puissent servir de thème à une causerie radiophonique. Les plus belles fleurs de ce monde poussaient dans l'ombre. Quand j'ai revu Amsterdam et Rotterdam, quelques années plus tard, la lumière éclatante des lampes arcs avait renforcé la pesanteur et le mystère de l'ombre des rues. Plus la lumière est grande, plus l'ombre est épaisse et mieux ses habitants se dérobent devant les regards les plus indulgents.
2: Et puisqu'on nous laisse un peu la bride sur le coup, nous nous écartons de notre itinéraire et nous empruntons l'autostrade qui relie Rotterdam à la Et Amsterdam et nous arrivons dans cette ville. Immédiatement, nous nous rendons à la cathédrale de style flamand qui n'a pas été touchée du fait de la guerre. Il faut dire d'ailleurs qu'Amsterdam a peu souffert des hostilités et nous demandons au carillonneur, pourquoi pas, de faire un concert de cloche pour nous. Vous allez pouvoir l'entendre, il peut rivaliser avec n'importe quel concert de cloche de Belgique ou de France. À nous n'avons pas le temps d'aller jusqu'au palais de la paix ni de voir celui de la princesse, reine maintenant qui a été détruit l'an dernier par un incendie et qui, qui est heureusement reconstruit et nous nous apercevons qu'à la haie on joue un film français pour une nuit d'amour avec Alerme et Odette Joyeux nous n'avons pas le temps, malheureusement, d'aller nous rendre compte si les artistes parlent hollandais, s'ils ont été doublés et nous nous arrêtons devant le grand théâtre de la ville celui-ci affiche un programme de danse folklorique et un concert de musique folklorique également. Nous pénétrons à l'intérieur de la salle. Celle-ci ressemble un peu à Playel, un peu moins grande que Playel, mais tout aussi moderne. Vous allez pouvoir entendre le concert que nous y avons nous-mêmes entendu et qui est, je crois, fort intéresse. L'intention n'est pas de vous faire écouter de la grande musique, par conséquent rentrons en vitesse à Rotterdam et pénétrons dans le Bistrot du Port. En fait, ça n'est pas dans le Bistrot du Port que je vous convie à boire un verre, mais plutôt dans une brasserie. Les vrais cafés ont été détruits avec, les por avec le port au début de la guerre et nous allons dans une brasserie dans laquelle joue un orchestre musette avec un chanteur que vous pouvez entendre. Il y a là des dockers, quelques marins et énormément de panneaux publicitaires pour des marques de bière.
3: Roadvaders klok was een dertige klok, met haar uur werd zo goed en secuur. Zij liep zo geregeld, al negentig jaar daar konde haar stem steeds het uur. En met vrolijke slag rit de klok reeds voor een dag als een gast in ons kleine huis verscheen. Maar opeens toen was het met haar gedaan, en voor goed is ze stil blijven staan. En zij tikte maar altijd door, tikketak, tak, altijd maar dag en nacht, tikketak, tak opeens, toen was het met haar gedaan en goed is ze stil blijven staan. Als kind reeds had grootvader menige keer aan de klok zijn geheimen verteld. Harlinger zit vol constant heen en al weer, dat het lief en het leed haar vermelde. Rustig tikte zij voort door geen enkel ding gestoord. Dit zijn 90 jaren lang haar licht, maar opeens was het met haar gedaan en ter goed eerst te stil blijven staan en
6: te kikken
2: maar altijd. C'est la fin de notre séjour en Hollande. Nous prenons le Batavier à 8h. À 20h plus exactement à Rotterdam, nous sommes le lendemain matin à 7h à Londres. Voyage sans histoire à bord d'un bateau confortable. Lorsque nous arrivons à Londres, les douaniers refusent que nous débarquions notre matériel. Ils ont peur que nous le vendions en Angleterre. Nous avons voulu leur expliquer que si nous vendons notre matériel portatif, la radiodiffusion française va nous permettre les menottes. Lorsque nous rentrerons à Paris, rien n'y fait. Nous serons donc obligés de travailler avec la BBC pour faire une visite qui va commencer immédiatement une visite au vieux port de Londres qui a survécu malgré les bombardements. Nous voici au Charles Brown dans l'East End au fin fond de Whitechapel pour y parvenir une rue sale Embrumé au coin de la rue, un policeman britannique, comme vous les connaissez bien, nous pénétrons à l'intérieur de ce café qui ne recèle, si je puis dire, que des femmes dont le métier est de faire oublier aux marins que la pêche à la baleine est un métier d'enfer, et puis des matelots et des dockers. À peine étions-nous arrivés, cinq minutes après notre arrivée, une de ces femmes projette violemment une peinte de bière à la face d'une de ses collègues. Drame passionnel, sombre histoire d'amour, fantaisie de femme ivre, Personne ne peut le dire. Toujours est-il que M. Skipper, le directeur de long qui nous accompagne, du haut de ses deux mètres, règle rapidement la situation. Le technicien de la BBC, qui est musicien à 16 heures, se met au piano et nous pouvons enregistrer ce morceau unique que vous entendez en même temps que nous. On ne se voit pas à 50 cm tant la fumée est épaisse la bière coule à flot et un gros chien qui fait presque un mètre un maître de haut règle toutes les questions litigieuses entre les marins et les femmes. C'est lui qui fait la police. Pierre MacOrlan connaît bien Charles Brown. Je lui demande de nous dire un mot en général sur les pubs de Londres. Je
7: ne savais pas que ce bar à qui son patron avait conféré une personnalité authentique existait encore. C'est en compagnie d'un sergent du poste de police de Whitechapel que je fis connaissance avec Charlie Brown et avec ce qui restait de l'étonnante boutique de fauves d'occasion fondée par M. Hamlin, propriétaire du Jamrax. Le Jamrax se situait également dans Poplar non loin du bar de Charlie. Je n'ai jamais retrouvé ces deux établissements ni à Anvers, ni à Rotterdam, ni à Brest, ni à Marseille, ni à Barcelone, ni à Palerme, ni etc., etc., des ports que j'ai connus. Je me suis souvent promené dans les West India Docks, les Tilbury Docks qui abritaient les plus grands steamers du monde. Stevenson, Marcel Schwab me conduisaient par la main. Mais c'est André Savignon, qui me donna l'impression la plus nette des quartiers populaires dont les rues accèdent au port de Londres. J'ai bien des fois rencontré Elsie, petite anglaise, assez pure, un peu enfantine. Elle portait une pinte de bière à son père. Elle la tenait devant soi comme une lanterne, tout en marchant avec précaution. C'était au coin de Sainte-Catherine-Way. Et aujourd'hui encore, c'est Elsie, vient d'allumer la lampe qui permet au film de se dérouler. Mais encore une fois, la destruction est passée sur mes souvenirs avec un tel acharnement que je me demande ce que je fais ici, en essayant de les faire revivre afin de mieux me persuader de leur anéantissement
13: définitif. And to The sea to island gather perfume in the air as they blow, and the women.
2: n'est pas le seul bistrot dans son genre. Il en existe beaucoup d'autres à Londres et notamment un qui a une vieille histoire, c'est le Dirty Dick. Le Dirty Dick, c'est une vieille maison qui date de 1650 à peu près et qui avait été rachetée par un ancien Lord Maire de Londres devenu fou. La folie de ce bonhomme était de faire mourir les chats de faim. Alors dans le Dirty Dick, à l'heure actuelle encore, en 1948, Lorsqu'on pénètre à l'intérieur, la première vision, c'est une quantité de chats desséchés, morts, qui pendent au plafond, qui sont accrochés au mur. Il y en a des centaines et des centaines. Les femmes qui sont un peu sensibles ne doivent pas pénétrer dans ce café euh, sous peine de, de s'évanouir ou tout au moins de se trouver très très mal et d'être obligées de s'en aller immédiatement. D'ailleurs... Dans un autre café de Londres, le dessinateur Sénèp, que vous connaissez bien, a eu une petite histoire. Il s'agissait d'un restaurant chinois où il était venu déjeuner avec notre ami de Ségonzac que vous connaissez également. J'ai demandé à Sénèp de venir nous rappeler un de ses souvenirs. Écoutez-le.
14: Voilà, c'est très simple. J'avais été envoyé par un euh, journal du soir à Londres pour faire un reportage sur le couronnement. Et euh, j'y avais rencontré, en effet, notre ami Ségonzac. Euh, il m'avait emmené un soir dans un restaurant chinois, et euh, vous savez, un restaurant, c'est tout à fait curieux, parce qu'on serait cru absolument à Pékin, enfin, au moins d'après les descriptions qu'on donne les, euh, comment dire... Les romanciers, les, les journalistes, journalistes c'est ça. Mais vous savez, ils exagèrent avait... souvent. Oui, ça c'est sûrement, enfin, moi je ne suis jamais allé en Chine, mais j'avais été frappé parce qu'il y avait là-bas, enfin, vous savez, les lanternes de couleurs, des banderoles, etc. Et nous avons été dans un restaurant chinois, c'est une assez grande bâtisse, remplie de chinois, et euh, je, tout en disant, j'avais pris des croquis. J'étais assis face, en face de ce Gonzac, et tout d'un coup, il me dit, « Surtout, ne vous retournez pas, ne bougez pas. » Je ne comprenais pas du tout ce qu'il y et je lisais dans ses yeux qu'il enfin, avait une certaine inquiétude. Et puis, le bistrot est arrivé, il, a, il a pris mon carnet, et j'entendais derrière moi des gens qui se mettaient à crier. Au bout de quelques temps, je, ce Gonzac continuait à me dire, « Surtout, ne bougez pas, ne dites rien, mais surtout, ne faites pas un geste. Et au bout de quelques temps, je vois entrer deux policemen géants euh, qui nous ont escortés jusqu'à la sortie. Et c'est alors que j'ai appris ce qui s'était passé. Les Chinois qui n'aiment pas beaucoup, enfin ces Chinois-là du moins, qui n'aiment pas beaucoup, paraît-il, qu'on fasse leur tête, s'étaient avait... avancé derrière moi, l'un d'eux avait tiré un couteau formidable qui voulait me planter dans le dos. Simple histoire qui n'a rien de tragique d'ailleurs, puisque ça s'est très bien terminé, mais qui prouve que le métier de dessinateur et de reporter caricaturiste euh, n'est pas toujours euh, de tout en Ce qui
2: vous a incité à ne plus jamais vous
14: payer la tête des Chinois, peut-être.
1: Oui. <rire>
2: Pour ne pas vous laisser sur une audition au Charles Brown et sur des histoires de brigands, voici l'une des plus vieilles complaintes que chantent les matelots britanniques. enfin un chant choral également traditionnel She eyes and forbids. In
1: the tomorrow
2: Le voyage est terminé. Si vous avez participé à notre périple, je suis bien ennuyé pour vous ramener à Paris, car je n'ai pas le temps. Imaginez donc un procédé ultra rapide, mieux, mieux que l'avion à réaction. Les formalités de douane en matière de souvenirs seront en tout cas vite accomplies. Il n'y a pas de droit sur les pensées et sur les souvenirs. Londres, Paris, chez vous, tout va bien. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Vous avez été des voyageurs accommodants et compréhensifs si je ne fus pas un guide idéal. Merci et à bientôt.
1: our gib and spanker and the pilot took us to the arbor's mouth then from the tug we parted and on our voyage started with a compass heading east nor west we sound <laughs> Des brumes du port de Paris, Dame et de Londres, une émission de Maurice Sevenot avec Pierre Macorlan et Seneff.
0: C'était les Quais des Brumes. Du port de Paris à ceux de Rotterdam et de Londres par Maurice Sévenot. Première diffusion sur la chaîne parisienne le 15 décembre 1948. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.